0: Oké, welkom uh, iedereen bij deze eerste aflevering van de X-Talk. De X-Talk is een een podcast-webcast, dus het het wordt wel via een webcast uitgezonden, maar we gaan geen schermen delen. Het is echt een een talkshow-achtige uitzending die wij in een serie van 8 gaan uh, gaan uitzenden. En uh, en dat doe doe ik samen met, uh, met Yassine. Waarin ik samen ook al heel veel mee samenwerk in, 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 in het werk wat we doen. En eigenlijk de, de thematiek waar we het over gaan hebben in de X-Talks en waarom we de X-Talks willen doen, is omdat we allebei veel met zorginstellingen in contact zijn. En heel graag die zorginstellingen willen helpen om productiever te zijn. We horen heel veel terug dat, dat ze veel meer moeten doen in minder tijd. Uh, aan de ene kant en aan de andere kant uh, horen we ook dat ze toch wel willen veranderen in een, in een meer, ja, bijna een commerciële organisatie die wat meer de cliënten en de patiënten centraal willen stellen. Uh, nou, ik ben, uh, ik ben Pieter de Wit en bij deze Xtalks uh, aangehaakt als uh, vaste, ja, hoe, hoe zullen we ons noemen, Yassine, presentator of zoiets? Uh, <laughs> ik moet even zo kijken. Uh, laten het kijken. maar
1: presentator noemen, ja. Ja,
0: als vaste <laughs> presentator en ik werk uh, bij Xperity en um, um, ja, daar heb ik een, een senior pre-sales rol op het gebied van Microsoft technologie. Dus de X Talks gaan zeker over Microsoft technologie en hoe dat kan helpen om je als zorginstelling beter te uh, laten presteren. Maar uh, Yasin, misschien moet jij je even voorstellen. Iets over jezelf ja.
1: vertellen. Uh, mijn naam is Yassine Sherif, Ook een van de vaste presentators. <laughs> uh, werkzaam bij Microsoft. Als Business Application Specialist. Uh, Houdt in dat ik uh, verantwoordelijk ben. Voor Dynamics 365. Uh, verantwoordelijk voor de small, medium, corporate. Non-profit business. Uh, waardoor ik dus heel veel samenwerk met Pieter. Op die zorginstellingen. Um, ja, en, en non-profit organisaties. Dus... Um, we hebben er in ieder geval super veel zin in. We ja. hebben acht superleuke afleveringen voor de boeg, met elke keer ook een, een, een nieuwe gast. Um, en vandaag om het af te kicken hebben we ook een gast uh, uitgenodigd om, uh, ja, om hier een gesprek te hebben. Dat is um, mijn collega, directe collega eigenlijk, Laura Been, uh, ja, ook van Microsoft. Misschien, uh, ja, ik laat de introductie eigenlijk aan haar over. <laughs> hey Laura. <laughs> ja. ja,
2: dankjewel uh, voor de uitnodiging, heren. Uh, uh, leuk om uh, hierbij betrokken te zijn. Uh, Laura Been, ik ben uh, account executive uh, binnen het uh, Microsoft uh, Tech for Social Impact team. Dus uh, wij houden ons bezig om uh, nou, alle non-profits in Nederland uh, te helpen. Uh, en uh, ja, te helpen met digitale vaardigheden, uh, om de digitale positie te versterken. Uh, en dat uh, doen we met uh, nou, een heel groot team aan uh, verschillende Mensen, verschillende specialisten. Uh, en als accountant, ik uh, ja, ben ik het eerste aanspreekpunt uh, voor uh, voornamelijk zorginstellingen in Nederland.
0: Ja, ja precies, leuk. Ja, en jullie zeiden allebei TSI, non-profit. Ik weet niet, kunnen jullie daar misschien iets meer over vertellen? Uh, bij, bij, bij binnen Microsoft dat is een aparte afdeling binnen Microsoft, toch? hoe zeg ik dat?
1: Ja, ja, dus het, uh, het, het staat voor uh, TSI, staat voor Tech for Social Impact. Uh, Het is vrij nieuw. We zijn eigenlijk een soort van klein Microsoft binnen Microsoft. Dus wij zijn echt een non-profit kant van Microsoft. Uit mijn hoofd gestart in 2018. En dan kijk ik Laura even aan of dat dat juist is. Maar volgens mij november 2018 is het ontstaan.
2: Klopt inderdaad. En dat is uh, uh, ontstaan uh, vanuit uh, Amerika. Dus uh, wij vallen onder uh, Microsoft uh, Philanthropies. Dus echt uh, een non-profit tak. We zijn in principe ook los van de van nou, Microsoft Nederland, waar, waar veel uh, uh, klanten van ons mee, mee hebben samengewerkt. Dus we zijn echt een aparte organisatie, um, gericht op non-profits. Dus dat is uh, super tof. Dat betekent dat, uh, dat wij redelijk wat uh, uh, ja, hoe zeg je dat, flexibiliteit hebben. Uh, we hebben ons eigen ja, engineering team. Dus dat betekent dat wanneer wij zien dat de markt ergens naartoe beweegt, dat betekent ook dat wij onszelf zelf ook kunnen aanpassen uh, met onze producten en diensten. Uh, Dus we zijn wat flexibeler en uh, uh, we maken technologie toegankelijker en betaalbaarder voor uh, de organisaties die dat het hardst nodig hebben.
0: Ja, ja, Ja. precies. En en binnen die TSI-wereld, want zo introduceerden jullie jezelf ook en en ik zelf heb het ook al benoemd, vallen zorgorganisaties in, in Nederland dan in ieder geval, die vallen eronder. Of is dat wereldwijd ook zo?
2: Uh, nou, in Nederland vallen dus uh, uh, de meeste zorgorganisaties, dus PPT-instellingen, uh, GGZ-instellingen, gehandicaptenzorg, die vallen allemaal onder, uh, onder uh, ja, het uh, kopje Tech uh, Social Impact.
0: Ja, 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 ja precies. Nou, en das, das, in het buitenland?
2: Dus mo- ja, we zien dat uh, bijvoorbeeld in Amerika en in de UK zien we ook veel zorginstellingen, uh, maar zien we iets meer uh, humanitaire uh, organisaties. Um, um, in, in de UK en uh, Amerika. Dus Nederland is, uh, is, is voornamelijk zorg. Dus daarin zijn wij ook wel weer een, uh, ja, een aparte regio... Voor, voor Tech for Social Impact. Um, en, uh, en aan onze de taak om te zorgen dat, uh, nou, dat de zorgmarkt... in Nederland goed vertegenwoordigd is... Uh, binnen Tech for Social Impact en dat wij... Uh, als organisatiebreed
0: uh, daarop kunnen focussen. ja. ja. en je, je bent nu ruim anderhalf jaar geleden volgens mij begonnen bij Microsoft Laura. En um, um, w- w- wat ben je dan tegengekomen? Hè? Want als dus uh, je, je bent als accountverantwoordelijke krijg je 15 of 20 organisaties uh, onder je, vanuit de non-profit dus ook uh, zorgorganisaties. Um, kun je misschien iets wat delen wat jij bent tegengekomen bij die verschillende zorgorganisaties?
2: Ja, zeker. zeker. Uh, inderdaad, uh, bijna anderhalf jaar uh, nu bij, uh, bij Microsoft. En um, voor mij was de uh, zorgmarkt uh, een nieuwe markt waar ik uh, in dook. Um, dus vond ik het belangrijk om um, ook mee te lopen met, uh, bij zorginstellingen. Om echt nee. te zien wat er op de werkvloer gaande is. Dus ik heb bij een GGZ-instelling en bij een VVT-instelling echt meegelopen met verschillende uh, personen. Uh, echt van een behandelaar uh, tot aan een oudere um, zorgspecialist, um, tot aan zorgbemiddeling. Dus echt met verschillende ja, persona's binnen een zorginstelling mee te lopen en nou, best interessante dingen uh, ondervonden. Uh, veel ja, uitdagingen die je uh, uh, eigenlijk nou, ja, door de hele zorgmarkt in Nederland wel, uh, wel veel hoort. Ja, de krappere arbeidsmarkt. Um, het is moeilijk om, uh, om personeel uh, aan, je te, aan je te binden. Mm-hmm. Um, je ziet dat er, dat er veel uh, um, uh, ja, medewerkers toch meer naar een ZZP-achtige uh, samenstelling gaan. Um, dus het echt behouden van goed personeel is, uh, is uitdagend. Mm-hmm. En, um, uh, nou, ik, ik ben niet bij een zorginstelling gekomen waar ik dit niet heb gehoord. Dus. <laughs> um, en verder ja, merk je ook dat de complexere zorgvraag toeneemt. Dus ja. het is niet meer zo dat een, uh, nou, dat, dat, dat een cliënt voor één aandoening uh, ergens uh, terechtkomt, maar dat er vaak meerdere dingen spelen. Ja. Dus de dynamiek uh, wordt, is anders um, en dat betekent ook dat zorginstellingen daarop moeten anticiperen. Uh, en ja, dat is, uh, dat is toch wel redelijk nieuw. Um, hoe ja, andere dingen zijn, van hoe zorg je nou dat je het netwerk van zo'n cliënt ook, ook meeneemt ja. uh, in de behandelingen, um, maar ook ja, na de behandelingen. Want uiteindelijk is een behandeling maar ja, een bepaald tijdsbestek, maar daarna en daarvoor gebeurt er ook van alles en dat, ja, uh, pre- preventie uh, speelt daarin uh, ook een grote rol.
0: Ja, ja precies. En, uh, ik, ik, ik weet niet, Jassine, ik weet niet of jij nog specifiek iets voor Laura hebt, maar dat netwerkgedeelte dat triggert mij wel. Daar hebben wij het ook uh, samen wel eens over gehad. Um...
1: Ja. Ja, nee, um, idem dito. En om daar nog een beetje op aan te vullen. Kijk, ik ben natuurlijk niet zoals Laura anderhalf jaar uh, actief op de zorgmarkt. Uh, ik ben er slechts uh, zeven maanden actief in. Voor mij ook de eerste keer dat ik, uh, dat ik de, zorg, uh, 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 ja, de zorgmarkt bedien. Maar... Zeker wat, wat, wat Laura aangeeft aan de uitdagingen die we zien. Uh, ook op de SMC-markt precies dezelfde uitdagingen. Um, en daarnaast nog een aanvulling: ook het instroomproces bij heel veel zorginstellingen. ook. Um, dat, 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 dat ze daar geen, of tenminste, ze hebben er wel goed, nog geen goed inzicht op, laten we het zo zeggen. Uh, ja, dus, het, dus daardoor krijg je hele lange wachtlijsten uh, Mensen die lang wachten op de zorg. Um, maar daarnaast ook nog intern zie ik ook nog vaak dat ze. Dat ze ook geen inzicht, vaak geen goed inzicht hebben op beddingen. Dus hè, welke beddingen zijn vrij. Uh, meestal wordt het met een oer waslijst aan Excel-lijsten gedaan. En Excel is heel goed. Ja. Um, maar ik zou vaak zeggen, voor dit soort administratieve dingen uh, werkt Excel toch wat minder goed. Ja. Um, dus dat zijn ook ja, nog een beetje aanvullingen van de uitdaging die ik ook zie op de SMC-markt.
0: Ja, ik denk dat we die Excel, uh, die vind ik ook wel mooi. Hè. Dus, uh, je, je zou eigenlijk bijna een soort onderzoek moeten doen bij organisaties... Uh, uh, hoeveel Excel gebruikt wordt, want dat toont eigenlijk aan dat de applicaties niet passen. Want als een applicatie voor je werk niet past, dan ga je als medewerker lekker in Excel alles vastleggen. Dus dat vind ik wel, uh, ja, dat is wel mooi. Maar dus we hebben netwerk instroom en de Excel en de medewerkers onboarding, wat Laura zei. Misschien kunnen we langzaam een beetje bewegen naar wat dan. Wat jullie dan in jullie werk als oplossingen. Misschien, hoe, hoe kijk je daar tegenaan, Laura? Heb je daar, heb je daar ideeën over? Hoe, dat, hoe dat Microsoft dat zou kunnen oplossen? Of kunnen helpen?
2: Ja, ja kijk, zeker. En we zijn ook al met, met heel veel zorginstellingen in gesprek over, over deze oplossingen. Um, bijvoorbeeld netwerkzorg. Um, dat kan je vanuit een intern of een extern perspectief benaderen. Um, extern is, is, is dan ga je meer uh, van hoe ga je samenwerken met mensen uit een, van een andere zorginstelling, of van een ziekenhuis of uh, huisartsen. Uh, maar intern uh, is het ook belangrijk dat je uh, ja, heel simpel gezegd je adresseboek gewoon goed in kaart hebt: van wie praten we nou met wie? En uh, als je als um, ja, boardmember met een ziekenhuis praat, uh, dan wil je weten, uh, wat voor afspraken zijn er met de ziekenhuizen? En wie praat er nog meer met mensen van die ziekenhuizen? En wat voor verbeterprojecten zijn er gaande? En het is echt dat inzicht krijgen in um, uh, nou, een algehele communicatie binnen zo'n netwerk. Um, om, om uiteindelijk ook ja, met die inzichten en met die informatie een uh, nou, betere... Uh, betere ja, uh, afspraken te maken en een beter gesprek aan te gaan met, uh, uh, met iemand van, uh, van buitenaf. Dus ja, echt inzicht krijgen in, in het netwerk, um, daar helpen we voor nu geen GGZ-instelling mee. Ja. Dus um, uh, wat heel concreet is, um, wij uh, zorgen dat, um, uh, dat het, uh, nou, het, het ECD wordt geconnecteerd aan, aan onze ja, CRM-oplossing. Um, en uh, dus wanneer er iets verandert in het ECT, verandert er iets in uh, het CRM en vice versa. Ja. En eigenlijk um, uh, zorgen we dat, dat hele netwerk in kaart is en waar je als, als medewerker uh, kan zien wie er met wie heeft gesproken. Dus je ziet een soort van tijdslijn. Dus je kan heel makkelijk zien van hey, uh, deze persoon uh, is geconnect met deze en deze mensen. En het voordeel, nou, er zijn meerdere voordelen, maar een van de voordelen is: uh, stel dat er een um, boardmember met, met, nou, die heeft een heel netwerk aan contacten, die gaat weg, bijvoorbeeld, die gaat ergens gaat anders naartoe. Uh, dan wil je dat niet dat al die contacten verloren gaan. Ja. Um, en, um, nou, dat, dat zien wij als, uh, als, als toegevoegde waarde. Uh, de zorginstelling. Dus ja. nou, daar heb ik een mooie oplossing op
0: voor. En nou, daar hoeven we niet nu in details te treden, want dan zijn we nog wel even bezig. <laughs> nee, maar wel, wel mooi en goed ook om te zien dat, uh, dat, dat er al zorginstellingen zijn die daarop uh, doorborduren eigenlijk met Microsoft-technologie. Uh, en wat ik zelf ook veel tegenkom bij zorginstellingen is dat ze vaak heel erg vasthouden aan de vaste uh, vast, uh, applicaties die ze daarvoor al gebruiken. He, we, we, ze gebruiken allemaal ONS als ECD he, of uh, Microsoft, maar meestal is dat de ONS of ons, uh, AFAS voor HR en Finance. Heb je vaak uh, bezwaren tegen dat, dat, dat als Microsoft met weer nieuwe technologie komt? Of hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, het is natuurlijk, Microsoft wordt ook al gebruikt door de zorginstellingen op de werkplekken en, uh, en, en, en andere soorten oplossingen.
2: Ja, ik ik zie dat uh, de meeste zorginstellingen die bijvoorbeeld veel vanuit Teams werken, -hmm. dat uh, dat dat eigenlijk een heel mooi begin is om uh, met CRM-technologie te gaan werken. Omdat je dan vanuit je Teams-omgeving werkt en je CRM zit eigenlijk ook in je Teams-omgeving. Dus dus daar wordt, wordt niet per se ervaren dat er een extra applicatie bij komt. Ja. Um, maar um, ja, bij zorginstellingen die nog niet goed vanuit teams werken... Uh, daar, ja, daar, daar moeten we nog gaan werken. Daar, daar is nog wel uh, wat winst uh, te behalen. Um, dus voor zorginstellingen die goed vanuit teams werken... Ja. Um, wordt het, uh, ja, is het eigenlijk, zit de CRM-applicatie van eigenlijk helemaal verweven in hun um, werkomgeving.
1: Ja, ja precies. Ja. En als ik daarop mag aanvullen in het, in het kader van bezwaren... Uh, dit is eentje die ik ook vaak hoor. Um, ja, als, als, als we het hebben over CRM, dan is vaak het bezwaar... ja, maar we hebben al een ECD, uh, dus we hebben geen CRM nodig. Terwijl dat is een soort van misconceptie... Van dat het CRM het ECD zal ja, innemen of, of vervangen... Dat, dat, terwijl dat niet het geval is. In de meeste gevallen omarmt het het juist... en uh, gebruikt het de informatie in de ECD om het CRM, ja, de informatie in het CRM te versterken. Um, dus dat is, dat is een bezwaar die ik ook heel vaak hoor. Uh, nee, wij hebben al een ECD, dus we hebben geen CRM nodig.
0: Ja, ja. ja nee, en ook ja, ik, ik zit al twaalf jaar in het CRM-wereldje van Microsoft. Trouwens, we noemen de hele tijd CRM. Misschien moeten we daar ook even rustig uitleggen wat, wat, wij dan, wat, wat dat eigenlijk is. Want het is voor ons, als we werken in de IT-wereld, is CRM een heel gekend begrip. Maar misschien moeten we dat zo even uitleggen. Maar ik herken ja. precies uh, dezelfde bezwaar uit de commerciële wereld van uh, tien jaar geleden. He, we hebben toch een boekhouding. Daar staan toch klanten in. Waarom moet ik nou een apart systeem hebben waar mijn klanten in staan. Om de afspraken rondom inzichtelijk te maken. Ik kan toch alles registreren in de boekhouding. Daar staat, toch, uh, daar staat alles toch netjes op één plek. En waarom moet ik weer een nieuw systeem daarnaast zetten? Nou ja, en, ja inmiddels. Uh, ik denk dat dat boven de 90% zit op de, op de, uh, in de bedrijven. op uh, de commerciële markt. Dat een bedrijf een CRM applicatie gebruikt. En uh, ja, ik weet niet. Ik, Laura, misschien kun jij iets dan over hoe jij CRM, want jij, jij zit ook al langer in de CRM-wereld, hè? Uh, ja, ja. ja, klopt.
2: Nou, ik denk dat uh, door de huidige uitdagingen, dat uh, CRM, uh, Customer Relationship Management, steeds, uh, d- dat daar steeds meer naar gekeken wordt. Want mm-hmm. uh, het is niet meer houdbaar om, um, ja, om, om, om alleen je uh, cli- uh, cli- uh, cliëntgegevens... Nou, op een redelijk statische manier te hebben en in te zien. En dat is niet meer voldoende. Daar daar kan je niet meer de complexere zorgvraag mee beantwoorden. En daar kan je niet meer uh, de de, de knapte op de arbeidsmarkt... Dat is ook omdat uh, je veel... uh, Hoe zeg je dat? Ja, medewerkers die kiezen sneller voor een een, een ander bedrijf of voor een andere... uh, uh, Werkzaamstelling als, uh, als de systemen niet de juiste inzichten geven en de juiste hulp bieden om je werk beter en, en makkelijker te, te doen. Mm-hmm. Dus ik, ik, de, de noodzaak voor CRM is, is, is sterk uh, ja, is echt versterkt. heeft zich versterkt door, de, uh, door die uitdagingen die, uh, die wij zien. Ja. Uh, want waar voorheen, waar voorheen het um, nog, um, nog mogelijk was om inderdaad alleen met je ECD te werken. Is het, nu, um, is het nu niet meer haalbaar. Eh, want je ziet heel veel, ja, met je schaduwboekhouding, je ziet veel meer Excel. Uh, je ziet veel meer um, uh, dat uh, ja, eigenlijk je, je e-mail inbox wordt gebruikt, uh, wordt gearchiveerd. Er, er is heel veel communicatie rondom zo'n cliënt die, die, die je niet in het ECD zet. Um, en uh, nu ook steeds meer de, 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 het welzijn van de cliënt meer op de staat, ik denk dat, dat de afgelopen vijf jaar dat ook sterk uh, veranderd is, dat, uh, dat je echt veel meer de, uh, de, de wensen uh, van een cliënt uh, daarop wil acteren. Ja. En, nou, en hoe doe je dat, dat is echt om, um, uh, om alles rondom zo'n cliënt vast te kunnen pakken en, en, um, um, en goed te distribueren binnen, binnen je, ja, je zorgteams eigenlijk. Hè? Want alle zorgmedewerkers die met een cliënt samenwerken... die moeten van dezelfde informatie op de hoogte worden gesteld... zodat er niet nou ja, herhaaldelijk, herhaaldelijk dezelfde vragen worden gesteld, bijvoorbeeld. Mm-hmm. He, je, je merkt bijvoorbeeld vooral bij het instroomproces... Mm-hmm. Um, heb je heel veel verschillende afdelingen die met een cliënt in gesprek gaan. Uh, mm-hmm. En als elke keer de afdeling steeds dezelfde vragen gaat stellen... Mm-hmm. Dan, dan voel je je niet heel erg welkom. Nee. Althans, minder. En, um, is, ja, en door de complexiteit uh, en doordat er zoveel, ja, omdat je zoveel met verschillende zorgorganisaties en met verschillende instanties uh, uh, ja, te maken hebt, ja. is die informatievoorziening steeds moeilijker geworden. Uh, dus ja, dat kan je gewoon bijna niet meer alleen met een ECD uh, oplossen.
0: Nee, daar hoor ik ook veel terug inderdaad. Dat, die, dat, dat hele landschap van andere samenwerking met andere zorgorganisaties, samenwerking met huisartsen, fysiotherapeuten die al die, al die partners in de keten, dat is allemaal zo belangrijk en het is zo complex geworden. Zoveel ZZP'ers, allemaal verschillende relaties. Um, en, 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 lo- en samen met wat, wat, wat intern bij je eigen zorg en organisatie ook niet altijd makkelijker wordt, ja, dan, dan wordt het heel complex allemaal. En als je dat ges- soort van gestructureerd in, uh, op één plek zou kunnen krijgen, ja, het super mooi zijn. Maar een andere die ik, ook, die ik je ook hoorde zeggen, Laura, maar die hoorde ik zien ook straks al zeggen over dat, um, dat instroomproces, dat ja, d- ja dat, d- d- het, het is niet meer um, uh, ik bel op en uh, twee weken later heb ik een, heb ik een bedje of voor ik geholpen, zeg maar. Het is, het is, ze willen webinars online bekijken, ze willen misschien wel chatten met chatbots, ze willen, ze willen van allerlei zaken vergaren voordat ze, voordat ze met jou als zorginstelling in contact komen. En dan begint, eigenlijk, dan begint het eigenlijk het, het, het ingewikkelde instroomgedeelte met verschillende wachtlijsten op verschillende momenten. En ja, zo dus hebben wij dat samen ook ondervonden, Laura, bij een instelling waar, ze, waar sommige mensen wel eens negen maanden op een wachtlijst staan... En negen maanden lang niks, niks horen van de zorginstelling. Ja, dat, dat, ja, dat, dat kan eigenlijk tegenwoordig dat, dat kan eigenlijk niet meer. Dus die, uh, nee.
2: ja. ja, inderdaad. En, en je wil ook uh, eigenlijk niet wachten. Vooral, Voornamelijk bij een GGZ-instelling wil je niet wachten met uh, zorg leveren... totdat iemand van de wachtlijst uh, in behandeling treedt. Je wil eigenlijk op, op voorhand al in contact zijn met die cliënt... Um, en tijdens die, nou, die negen maanden, hoe lang het zo lang kan duren, wil je al um, nou, engaged zijn met een cliënt en ook met de familie van een cliënt. Um, je wil alvast uh, informaties toesturen hoe hij of zij met haar uh, mogelijke aandoening uh, om kan gaan, uh, hoe je goed voor jezelf kan zorgen. Um, je wil dat, dat, dat dat ouders van um, nou, kinderen met een aandoening ook alvast uh, leren uh, hoe zij met, met, met zo'n kind om kunnen gaan. En, en, een, en een goede, veilige um, ja, environment kunnen, kunnen realiseren. Dus je wil eigenlijk al vanaf moment 1, wanneer iemand uh, nou, zich, zich aanmeldt, ja. uh, al, al, al de zorg laten starten.
0: Ja, ja.
2: Omdat, want het kan natuurlijk steeds erger worden. En dan. Ja. Wanneer iemand in de behandeling treedt, dan, uh, dan is de gradatie van de aandoening al, al, al gestegen. Ja. En je wilt dat juist uh, minimaal houden, zodat uh, de behandeling ook uh, nou, ja, voorspoediger ja, ja. kan gaan. En dat, dat je daarmee ook de behandelaar helpt.
0: Ja, ja. Ik denk echt dat er wel al voorbeelden zijn van personen die zo wel geholpen worden op de wachtlijst. Dat, de, dat ze niet eens in behandeling hoeven te gaan. En dan heb je het echt over onderdelen. Hè. We, we hebben het gehad over waarom CRM, ja, meer doen met minder middelen. nou Dit is een perfect voorbeeld van uh, hele concrete zaken waar je gewoon meer voor elkaar gaat, gaat krijgen met minder personen eigenlijk hè. Zo, uh,
2: okay. zo te ja. zien. Maar, ja. En dat het... is dan nou een voorbeeld in de GGZ. Kijk, we hebben ook nog wel een voorbeeld in de GGT. Ja. Um, je ziet bijvoorbeeld heel vaak dat, uh, uh, dat uh, cliënten patiënten uh, toch voor andere zorginstellingen kiezen. Um, en uh, veel PVT-instellingen die, uh, ja, die zien het moment dat uh, een cliënt zich ja, aanmeldt... Um, of interesse toont om ja. bijvoorbeeld een, een site-inspection uh, te doen... Um, uh, tot aan het moment dat zij uh, echt in het ECD komen, ja. dat dat best wel een black box is. Uh, En en stel nou dat dat cliënten toch voor een andere zorginstelling kiezen. Uh, Dat dat, dat, dat weet vaak een zorginstelling niet. Waarom dan? En en, en wat is er dan? Waarom kies je voor het een of het ander? Ik ben dan met een uh, uh, marketingteam in gesprek bij een VVT-instelling. Die zeggen ook van: Wij willen heel graag sturen op op informatie, op inzichten. Uh, Waarom kiest uh, een cliënt niet voor ons? Uh, Of uh, met welke. aandoening op aandoeningen uh, komt iemand bij ons, of wat is dan de samenstelling van van de cliënten in een bepaalde uh, zorginstelling uh, versus een andere zorginstelling. Dus al die inzichten, dat is uh, volgens mij ontzettend belangrijk om uh, ook vanuit een marketingperspectief de juiste uh, marketingcampagnes te doen of de juiste uh, content te maken zodat iedereen in de regio weet waar uh, zo'n zorginstelling voor staat. Um, en zodat je uiteindelijk je ja, identiteit kan versterken. Dus, uh, dus dat is een voorbeeld vanuit de VVT.
0: Ja, ah, super interessant. Um, ja, we hebben het misschien nog niet eens heel concreet beantwoord. Wat, wat is nou CRM? V- voor, degene die dat misschien, uh, voor de luisteraars of kijkers die dat, die dat niet weten. Uh, misschien in het kort... Uh, ik weet, niet, ik weet niet of Jassine, ik weet niet of jij daar iets over wil, wat, wat, wat is voor jou eigenlijk CRM? Vind
1: voor mij is CRM, uh, ja, dus officieel staat het voor uh, Customer Relationship Management. Um, en voor mij is het eigenlijk een, een, een systeem waarin informatie gezet wordt over, over je cliënten of over je customers in dit geval. Um, en waarbij je dus bepaalde inzichten kunt krijgen over die customers en over die cliënten. Een um, ja, inzicht is natuurlijk vrij breed, maar CRM is natuurlijk ook vrij breed in mijn optiek. Je kan het ook vrij breed inzetten. Ja, um, superbreed. Ja, superbreed. Dus, maar in mijn optiek is het dus echt een uh, uh, um, ja, beter beeld, een, een 360 graden view te krijgen over jouw cliënten. Um, waardoor je dus ook bepaalde acties sneller kunt ondernemen of sneller kunt zien wanneer een soort van ja, patroon aanhoudt. Ja. Oh, het is een beetje lastig ja, ja, is... om het concreet te vertellen, um, maar ja, het is ook heel breed. Maar dat is het ook.
0: Het is ook niet dat je in een, in een lift tegen iemand die nog nooit van CRM heeft gehoord in 10 seconden kan uitleggen wat CRM is. Het is ook veel nee. meer dan alleen Customer Relationship Management. Um, maar ik, denk dat de, ik heb een keer van Laura een hele mooie gehoord, ik, ik zal hem van je afpakken, ik weet niet of je het nu ook wilde vertellen. maar je hebt applicaties wat systems of record zijn, hè, dus de ONS'en, de AVS, ...en je hebt systems of engagement. En systems of engagement, dat zijn meer de CRM-technologie. Zeg het goed, Laura?
2: Ja,
0: dat zeg je ook. <laughs> ja. Die wilde je ook uh, nu net zo <laughs> zeggen.
2: Yeah. Ja, nou, en, en ook inderdaad um, uh, CRM is voor elke uh, sector weer heel erg anders. Yeah. Um, dus waar je, waar je CRM in commerciële bedrijven uh, weer op een hele andere manier inzet, zet je CRM in de zorgmarkt ook op een hele andere manier in. Yeah. Um, dus het is voor ja, een containerbegrip. En uh, het, het, het maakt eigenlijk niet uit wat het, wat het betekent. Het gaat erom wat het betekent uh, voor een zorginstelling. Uh, want dat is iets heel anders dan wat, wat je, ja, wat je uh, weet van een CRM in een commercieel bedrijf heel yeah, erg geënt yeah. is op, op sales en op uh, de juiste service uh, yeah. geven, marketingcampagnes en zo. En Dat is voor een zorginstelling natuurlijk heel anders. Uh, uh, en uh, ik denk dat, uh, dat, dat, we, dat we nu ook, uh, nou, dat de tijd nu ook rijp is om dat verder te, te ontwikkelen. Van, van wat kan het nou allemaal betekenen, CRM, voor een zorginstelling? En ik denk dat we daar nou, met elkaar al redelijk goed op weg zijn. En ook dat klanten, dat dat het uh, tijdsgeest rijk is, dat klanten daar ook over na aan het denken zijn, uh, hoe ze dat kunnen inzetten voor hun zorginstelling. Dus uh, ik denk dat we aan het vooraan staan om om CRM uh, heel erg aan te passen op op, op het verbeteren van, van zorginstellingen.
1: Oh, ja, mooi. Super mooi. Je had het net ook um, over, over, ja, dat het bij een commerciële klant natuurlijk heel anders is dan bij een, bij een zorgklant CRM. En dat is misschien ook wel een mooie brug over waarom wij dus ook partners zoals, uh, zoals Experity uh, nodig hebben. Omdat, ja, zoals jij en ik misschien weten, uh, Laura, Dynamics 365 en een, voornamelijk sales is best wel, ja, best wel gericht op de commerciële markt. Um, waarbij we dus met partners zoals Experity uh, Dynamics 365 sales dan weer goed goed kunnen vertalen naar, naar ja, een zorgmarkt. dus die, die, zoals Experity maakt maakte dan een mooie laag eigenlijk over. Um, zodat het dan wel heel goed beschikbaar is voor de, zorg, voor de zorgmarkt.
2: Dat ja, is dus ook zo. waarom
1: wij ja, heel goed en nauw werken met partners zoals Experity en die partners ook nodig hebben.
0: Ja, en dat, dat doen we ook omdat die techniek heel, m- zich heel makkelijk laat inrichten. Wij hoeven niet te ja. programmeren. Hè? Wij maken niet iets unieks. Wij, wij pakken de de standaard technologie van Microsoft die ze hebben en dat is, dat is heel groot en daarom gaan we dit niet in een half uurtje kunnen uitleggen allemaal daarom hebben we acht afleveringen om jullie daarin mee te nemen um, maar er zijn heel veel verschillende technieken in mogelijk en uh, met verschillende Microsoft-namen erbij um, maar ja, we, we, we zien gewoon dat die zorginstellingen, dat, dat die vraag er ligt dat ze tegen bepaalde problemen aanlopen die we met die tooling kunnen oplossen en of we het nou naam 1, 2 of 3 geven, dat maakt niet uit. We hebben die, hè, jullie als Microsoft hebben die gereedschappen gemaakt voor ons als partners om die goed in te zetten voor zorginstellingen. Ja. En um, ja, over, dat, over, de, over die tijd gesproken, jullie zullen het misschien niet beseffen, maar we zijn al een half uur aan het kletsen. En ik wil eigenlijk deze, en ik geloof me of niet, want ik ben altijd van uitlopen en de dingen duren altijd veel te lang in mijn enthousiasme. Maar ik wil echt de de tijd respecteren van onze luisteraars en kijkers, dus we we, we gaan er een eind aan brouwen. Ik wilde afsluiten met te zeggen dat ook superbelangrijk is als je met CRM technologie in de gang gaat, dat dat heel goed koppelt met andere applicaties in je je omgeving. Dus uh, we zeiden al, Jacine gaf al eerder heel mooi aan, CRM is niet een nieuw ECD, we gaan dat niet vervangen. Maar het moet natuurlijk wel heel erg samenwerken met zo'n ECD en, en helemaal integreren in elkaar. Ah, en waar we het dan de volgende aflevering ook over gaan hebben, is ja, hoe positioneer je nou, hoe zie je nou, hoe zie je nou die CRM-technologie. Um, en inderdaad niet als vervanging van alles wat je nu al gebruikt als zorginstelling, maar dat dat er heel mooi tussen past. Um, en daar, ja, daar hebben we het dan natuurlijk over op Ons. En um, AFAS is ook een applicatie die we heel veel terug in de zorg zien, die heel goed zijn op bepaalde vlakken. Um, en daar gaan we ook weer een leuke gast voor uitnodigen. Dus... Um, ja, ik, ik weet niet of jij nog iets wilt toevoegen, Jassine, maar anders gaan we gauw Laura bedanken. En, um, uh, ja, de, 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 je, hebt, je krijgt niet eens de tijd om iets te zeggen nog, want uh, onze regisseur klopt op mijn schouder. Zegt in mijn oortje dat we moeten stoppen. Maar, ja, ik vond het uh, super leuk dat je er was, Laura. Uh, uh, Jassine, ja, uh, dank je Ik denk dat, uh, dat, dat we een hele leuke serie van uitzendingen gaan maken. Ik weet niet, Laura, misschien heb je, nog, uh, heb je nog een afsluitende tip... of een uh, leuk idee voor zorginstellingen waar ze mee in de gang kunnen? Zo.
2: Um, <laughs> <laughs> um, nou, ik denk dat, uh, dat het belangrijk is om een, uh, om een uh, soort van ja, projectteam... van gelijkgestemden, van, uh, van uh, uh, mensen binnen de organisatie... verschillende afdelingen bij elkaar te zetten... en samen te kijken hoe kunnen we uh, een aantal... Yeah, uh, processen aanpakken en verbeteren. Ik denk dat als je een aantal uh, me- medewerkers verschillende afdelingen bij elkaar brengt, die echt ook in de ja, in-, de in- zitten. Ik denk dat je daar hele ja, toffe ideeën uh, kan, uh, kan, kan opzetten met elkaar en met uh, elkaar iets moois uh, kan doen. Want uiteindelijk het gaat om, uh, uh, het gaat niet om de technologie, die is er. Maar het gaat erom hoe je er als als mens uh, uh, mee omgaat en dat adapteert uh, en daar eigenlijk je je, je bedrijfsprocessen uh, verbetert. Dus uh, ja, zorg dat je met met de juiste mensen werkt en zo ook uh, iedereen kan meekrijgen in uh, in je organisatie.
0: Leuk. Nou, dankjewel. Uh, uh, Yassine, elke derde dinsdag van de maand, dus dat zal richting eind december gaan... Ja. Laten we weer een uitzending uh, maken. En uh, ja, nogmaals bedankt,
1: Laura. Wij, uh,
0: tot uh, yes, snel. En iedereen, heren.
1: <laughs> iedereen uh, uiteraard bedankt voor het kijken. Stay tuned, want er komen echt uh, ja, hele gave onderwerpen komen eraan. Top.